0: Werbung. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Staffel zum Dorfkrug Holsten Edel als Sponsor gewinnen konnten. Eines der beliebtesten Biere Norddeutschlands seit 1913 in Hamburg gebraut, nordisch hell, über viele Generationen geschätzt und noch heute das meistgekaufte Flaschenbier im Hamburger Handel. Vielen lieben Dank, Holsten Edel. Werbung Ende. Zum Dorfkrug. Der Podcast von Zugezogen Maskulin. Hier bei der äh, Premiere, die allererste Folge von unserem Podcast zum Dorfkrug, live hier in der Thai-Oase in Hamburg. Vielen lieben Dank an Holzen Edel, die das hier alles mit uns heute machen. Ja, wir haben wie immer einen lieben Gast heute hier, mit dem wir über seine Kindheit und Jugend in der deutschen Provinz sprechen möchten. Und ich übergebe an meinen lieben Kollegen, der ein bisschen was vorbereitet hat dazu.
1: Die stolzen Geschäftsleute Lütjenburgs, Schlachter Steffens, Landmaschinenbauer Lehmann, Juwelier Keller, sie können nur fassungslos die Köpfe schütteln, angewidert die Mine verziehen. Was muss diese kleine, stolze Stadt, was müssen ihre knapp 5000 Einwohner noch ertragen? 160 junge Männer ließen für den Kaiser ihr Leben, der Führer erhöhte die Zahl auf 170 mehr. Zwei Generationen junger Menschen in flandrischen Schützengräben, in schneebedeckten Pappelwäldchen Osteuropas verschlungen und dann sowas. Manch einer dieser ehrbaren Männer wünscht sich vielleicht sogar ein Erschießungskommando hier auf den Lütjenburger Marktplatz, der diesem unwürdigen Schauspiel Stantepede ein Ende im Pulverdampf bereitet. Denn der pittoreske Marktplatz mit seinem roten Klinkerfachwerk konzentrisch um einen plätschernden Brunnen gebaut, wird seit nun Monaten von einer wilden Meute Jugendlicher belagert, die Haare krumm und schief geschnitten, die Kleidung entweder operettenhaft grell oder mit Symbolen und Parolen beschmiert, mit Nieten, Landmaschinenbauer Lehmann erkennt, widerstrebend anerkennt, die 4,8 mm Blindniete mit Doppelkappe und Sicherheitsnadeln gespickt. Sie trinken billigen Wein aus großen Glasflaschen, verziehen angewidert das Gesicht einer der jungen Männer, schüttet aus einem Papiersack Zucker in die rote Plörre, bis die Konsistenz einer dünnen Konfitüre erreicht ist und gießt es sich dann mit Kennerblick in den Mund. Ja, Punk ist here to stay in Lütjenburg, in der ostholzstein tinischen Provinz, irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er. Eingeengt zwischen Ostseeurlaubern und den armen Teufeln in der nahegelegenen Bundeswehrkaserne, proben die jungen Leute hier den Aufstand äh, in der wohltemperierten Tristesse und Punk mit seiner Wut und in Abgrenzung gegen die langsam erlabene Hippie und Freakwelle, den sogenannten 78ern, bietet das ideale Ventil. Schauen wir uns die jungen Leute an, die ihre bürgerlichen Namen gegen mal mehr, mal weniger martialische Nom de Guerre getauscht haben, mal Jimmy Deathfuck und Johnny Anaconda, mal Frenchie Mistsau und vergleichsweise einsilbig Partyschaum. Einer der jungen Männer ist groß und schlachsig, schmale Nasenwurzel und ein wacher Blick, später wird er einmal einer der wichtigsten Maler Deutschlands sein und Besitzer eines sehr guten Plattenlabels und einer Bookingagentur, aber jetzt gerade klickert er mit dem Verschluss seiner Hansapilzdose. Oder der andere, nicht ganz so groß, sieht ein bisschen aus wie ein junger Dieter Bohlen mit Spikes und Lederjacke, er hat den weiten Weg vom Timmendorfer Strand auf sich genommen, um hier abzuhängen. Und dann ist da noch Roddy Dangerblood, Sohn eines Lehrerehepaars, das sich hier im norddeutschen Hinterland den Traum eines alten Hauses erfüllt hat. Sie bringen Libertinage und interessante Gäste in die Provinz. Georg Schäfer etwa, Widerstandskämpfer gegen die Nazis, Indianeraktivist und Künstler mit dem ebenfalls speziellen Künstlernamen Oma Ziegenfuß. Auch diesem jungen Punk wird die Landflucht, also der junge Punk... Naja, ne, ihr wisst ja. Auch diesem jungen Punk wird die Landflucht gelingen. Nach dem Umzug nach Hamburg verschlägt es ihn auf Tour mit unter anderem Hosen in die Bravo-Ausgabe vom 17.05.1990 in Klammern zwei Superplakate von Shined O'Connor und Eros Ramazzotti, Richard Dean Anderson auf dem Cover. Als Besitzer in den Golden Pudel Club, als Mitglied in Studio Braun. Er wird Musiker sein. Sein neues Album All Ein ist vor ein paar Wochen erschienen. Er wird acht Bücher veröffentlichen. Das letzte, der Jäger und sein Meister, bietet im fantastischen Prolog einen intimen Blick in das schöne große Haus auf dem Lande. Aber vor allem Dorfpunks setzt dem lustvollen Außenseiterturm auf dem Land. Ein großes Denkmal heute im Dorfkrug Rocco Schamoni. Hi.
2: Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ich habe das, als ich das zusammengetragen habe, dachte ich mir, meine Güte, das ist ja schon ein... Hast du das geschrieben? Das habe ich geschrieben, ja. Ich fand das sehr gut. Dankeschön. Das freut mich zu Ach, da, da wäre ich ganz gut. Da habe ich gedacht, meine Güte, so ein großes, langes Menschenleben ja schon, also noch nicht ewig lang, aber schon was gelebt, dass diese vergleichsweise kurze Teil, der ja auf dem, auf dem Dorf und dem Lande stattfindet, dass das so viel Platz bietet und dass man da immer wieder so hin zurückkommt. Überrascht dich das selber oder... Ich
2: habe den Fehler gemacht, Dorfpunks geschrieben zu, machen, zu haben. Aha. Ich habe das schon geahnt, als ich den Titel genannt habe, Dorfpunks, dass mich das mein Leben lang verfolgen wird. Ja. Und der Verlag wollte aber davon nicht ab, weil die haben die Mark damals noch gewittert. Aha. Und dementsprechend habe ich zugesagt und ähm, die Erinnerung verblasst einfach nicht. Ich, in mir ja auch nicht, weil ich bin ja der Hauptträger der Erinnerung. Für die meisten anderen sollte das eigentlich mittlerweile egal sein. Ist
0: aber leider nicht so. Es ist, hat sich einfach gehalten. Bei der Recherche auch zu dem Ort Lütjenburg ist mir aufgefallen, das ist, glaube ich, der erste Wikipedia-Eintrag, den ich lese, wo schon in den in den Titelzeilen, in den ersten Sätzen darauf Bezug genommen wird, irgendwie sind längere Ausführungen über die Bevölkerungsdichte und auch im Vergleich zu so anderen Ortschaften in der Region. Das habe ich, glaube ich, so noch nirgendwo anders gelesen. Was müsste deiner Meinung nach, was müssten so die ersten Sätze eigentlich sein, mit denen so ein Wikipedia-Artikel über Lütjenburg anfängt, damit man direkt eigentlich so Bescheid weiß, wie es da so, so aussieht?
2: Also das, was die meisten Leute nicht wissen und was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass Lütchenburg vor 100 Jahren zwölf Bierbrauereien hatte, bei 5000 Einwohnern und neun Kornbrennereien. Ich will damit sagen, es war die Saufstadt der Gegend. Mhm. Ist ungefähr 50 Kilometer im Umkreis wurde alles, was Alkohol eingenommen hat oder zum Alkoholiker werden wollte, aus dieser Stadt versorgt. Und das ist ein immenser dunkler Einfluss, den diese Stadt auf die Gegend, aber auch gut gelaunt natürlich auf der anderen Seite. In meiner Jugend war nur noch die Kornbrennerei DH Boll übrig mit einer großen alten Fabrik und im Innenhof von dieser Kornbrennerei standen jede Nacht alles mit Zäunen umgeben, sowas wie 120 Bierkisten. Holsten natürlich, ganz Holznädel. normal Holsten. Das
1: ist gut. Ohne Scheiß,
2: das war wirklich Holsten. Ja. Ich, ich lüge jetzt nicht, weil ich bestochen worden bin und wir sind über die Scheißmauern rüber, um an den Scheißkern daran zu kommen und haben da glückliche Nächte verbracht und keinen einzigen Cent für das Scheißholzen ausgegeben. Also, das war top.
1: <lacht> das heißt, ihr habt da quasi direkt aus der Quelle dann gezapft oder aber was? So, oder? Aber sowas
2: von aus der Quelle ja. das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es gab natürlich war das kein dort gebrautes Bier mehr, sondern es war <lacht> importiertes Holzen. Ja. Keine Ahnung, wo das gemacht wird oder wo das damals gemacht wurde. Aber für uns war es trotzdem das Paradies ja. über die Mauern totale Ruhe und dann so Punks in kleinem Kreis und dann eine
0: Kiste nach der anderen reingearbeitet. Ja. Richtig
2: top. <lacht> stabil.
0: Wie war das so vorher, bevor ja man die die Wonnen des schönen Gerstensaftes erkannt hat? Wie war so die Kindheit so in den in den 70ern da auf dem Dorf? Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist, ist schon immer eine CDU-Gegend gewesen.
2: Das heißt, es gab häufig Bemerkungen in unserer frühen Punkzeit von Einwohnern, sowas wie bei Hitler hätte man die vergast und so. Aber früher schon eigentlich. Na, als Neunjähriger war ich nicht punk und da wusste ja, man ja. noch nicht, wo ich einzuordnen gewesen wäre. Ja. Das heißt, es ist ein relativ spießiges Nest gewesen und es gab so eine Art Bürgerwehr, die, wenn man Scheiße gebaut hat, die haben man irgendwann erwischt und dann wurde so klar gemacht. Also insofern, da gab es eine heißt, Riesenkaserne. Das welche irgendwelche
1: Schläger oder was? Oder wirklich eine richtige Bürgerwehr? Also es
2: war, ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Zwei von, aus unserer Gang haben eines Nachts auf dem örtlichen Friedhof unter Einwirkung von Alkohol Kung-Fu-Übungen an Grabsteinen gemacht. Was ich persönlich auch nicht gerade besonders heldenhaft finde, aber das haben sie nun mal gemacht. Ja. Und dann ab dem nächsten Tag fing eine Hetzjagd an von, keine Ahnung, wie groß diese Gruppe war, 30 Typen oder sowas. Und sie haben jeden jeden Einzelnen von unserer Gang erwischt und jeden Einzelnen, also für sich alleine, fertig gemacht, platt gemacht, bis die Knochen geknackt haben. Mir wurde die Nase gebrochen von einem Typen, der hieß Klodeckel, der war 2,20 Meter groß. Der hat mir einfach umgedreht und einfach meinen ganzen Kopf genommen und wie eine, wie eine Nuss geknackt auf seinem Knie. Und das war dann die Rache dafür, dass irgendjemand anders, ich war auf dem Friedhof nicht dabei, Kung-Fu geübt hat, so ging das da ab.
1: Und gab es da niemanden, der, also, quasi da irgendwie Recht und Ordnung hätte herstellen Nein,
2: können? Nein, also zwei so Kleinstadtbullen gegen, ja. gegen so eine, gegen so eine Mobbürger, wie, wie denn? Ja, Aber okay. was waren das für Typen?
0: Also, das waren dann schon so, so Erwachsene oder, oder. Erwachsene ja. Cludeckel war, das kann man bei dem gar nicht sagen, was der war. Der war <lacht> über aus jeder Alterszone
2: ausgetreten, einfach nur geballte Gewalt mit Alkohol angepanscht. Und äh, so Typen waren das. Einfach so, so Landsäufer, harte Vögel. Ja.
1: Deine Eltern sind ja mit dir dahin gezogen, oder? Oder bist du da geboren worden? Nee, nee, ich
2: bin in Kiel geboren. Viel, ge Also ja. viel ungeiler. Aber
1: war das dann, also waren die dann selber, also es klingt so, als ob die sich irgendwie vorgestellt haben, ein ja idyllisches Aufwachsen irgendwie. Und wenn du dann da so zermatsch, also wenn dein Kopf wie eine Nuss geknackt wird, waren die dann doch irgendwie erschrocken? Oder ja, das? aber das oder? war dann
2: natürlich dem Punkrock zu verdanken. Als das mm. passierte, da war ich jedes Wochenende Blut verschmiert und alles mhm. war voll mit mit Verletzungen. Und äh, dementsprechend wurde das ja immer so gewohnt. Meine Mutter ist halt vor, vor Angst implodiert, weil die gedacht hat, wir sind aufs Land gezogen, da kann nichts passieren. Mhm. Aber genau da konnte mehr passieren als in jeder Stadt, weil du nicht abtauchen konntest. Du konntest dich dem Blick derjenigen, die auf dich keinen Bock hatten, nicht verwehren oder verweigern oder davor verschwinden, weil irgendwann haben sie dich haben sie gefunden. Deswegen war das Gehen nach Hamburg und St. Pauli, nach St. Pauli für mich so ein Glücksfall, weil ich wusste, hier kann ich abtauchen, hier kann mir, hier erkennt
0: mich keine drei Tage später. Aber da haben sie uns alle jederzeit gefunden. In Dorfpunks beschreibst du so ein paar so Tierquälerei-Szenen. Ich kann mich erinnern, dass ich das gelesen habe, also schon viele Jahre her, hat mir ähm, Moritz damals empfohlen und dass mich das auf ganz weirde Art, ganz eklig berührt hat und ähm, zwar, weil ich das auch gut von mir kenne und ja mich schon so gefragt habe, warum warum ist das so? Warum ist sowas für für junge Männer so interessant? Also ich selber habe es auch nicht gemacht, ähnlich jetzt wie mit den Kung-Fu-Training am Grabstein, aber da wurden so Schwäne dann so mit Stöcken verprügelt oder so. Hast du eine Antwort darauf, warum... Ist das so anziehend, sowas? Das geht um Beweisdruck bei jungen Männern. Man
2: muss mitmachen und wenn du nicht mitmachst, bist du ein Schwächling, bist draußen. Wir wollten natürlich alle irgendwie dabei sein und das irgendwie äh, pusht sich das so gegenseitig hoch. Der, der der härteste ist, der macht die härtesten Aktionen und das sind manchmal dann Tiere oder Menschen, die darunter leiden müssen, weil sie als Opfer auserkoren werden in dem Fall. Ich finde es natürlich ganz normal, wie jeder dann irgendwann erwachsen gewordene, beschämend, was man da gemacht hat. Aber mit 16 fällt einem das, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht auf. Man denkt, man muss das jetzt machen. Das ist Initiation. In anderen äh, Bereichen der Welt, in no Naturvölkern, musst du deine Hand in den, in, in den Handschuh Ameisen reinstecken, Hand wo giftige Ameisen drin sind. Das tut enorm weh. Ja. Das gibt's bei uns nicht. Also haben wir uns selbst Initiationsriten ausgedacht, die möglichst schmerzhaft waren, wo wir irgendwie offene Wunden hatten, andere verprügelt haben. Tiere mussten darunter leiden und wir selber auch. Und das war natürlich eine gigantische Scheiße. Mhm. Aber es war
0: völlig unausweichlich. Mein Vater hat den Job nicht übernommen. Ich zu initiieren. Mhm. Du hast im Interview hast du gesagt, dass du eigentlich schon währenddessen die Schuld auch gemerkt hast. Oder? Ist das so? Oder, oder konntest du das alle da schon Alle merken die so? Schuld,
2: alle merken mhm. das, dass sie scheiße tun, wenn sie in dem Moment, wo sie jemand wehtun oder etwas oder ein Tier wehtun, wissen sie das und vergewissern sich dann durch Blicke zu den anderen. Die anderen lachen dann so, dass ist, das es ist geil und so und dann macht man damit weiter. Aber das ist, das ist schrecklich, was was man in, in Gruppen macht, also mhm. als junge Männer. Es ist hart völlig es gibt keine es gibt keine Rechtfertigung dafür es ist einfach nur gehört zu dem Alter dazu scheinbar damals ich weiß nicht vielleicht ist es heute auch anders
1: also kann mir nicht vorstellen ich glaub, dass je es nach Milieu ja also, okay mh. ja aber das das wollte ich gerade hast du dir das dann so richtig drauf geschafft irgendwie also wenn du jetzt so sagst okay also ne ich mutmaße jetzt nur so ja lehrer eltern irgendwie und wenn du jetzt so sagst ja ich bin selber nicht jetzt so rein initiiert worden irgendwie das das klingt sowas wie dass man sich das erstmal so antrainieren muss. Ich weiß noch, wie das so bei mir und hm. so Gewalt, da habe ich nie so den Zugang, aber ich kenne das so aus dem Traum, dass ich so träume, dass ich jemanden schlage und dann wird mir aber der Arm so ganz schlaff und ja, frag mich gerade, wie das so, ja, wie man das so drauf schafft. Ich habe mir das
2: nicht ausgedacht, dass ich jetzt gewalttätiger sein muss, sondern ich fand Waffen geil. Aha. Ich war 16 und habe die ganze Zeit Schacko geübt, wie ein Irrer. Ich den ganzen Tag, ich hatte mir so Holzstöcker mit so Bleirohren überzogen und habe die ganze Zeit bei uns in der Diele gestanden, die ganze Zeit Übungen gemacht. Also meine Mutter kam rein, war völlig schockiert, weil sie wusste, wenn der andere auch sowas hat, dann wird irgendjemand total leiden. Ja. Ich habe Luftpistolen gehabt, ohne, ohne Ende Messer. Und wenn es irgendwas Explosives gab, habe ich es gehortet. Weil mir das ein Gefühl von Sicherheit und von, da bin ich vorne mit und da kann mich kein da kann mir keiner was, wenn ich das habe, verschafft hat. Was natürlich völlig absurd ist, weil wenn du das hast und der andere auch, dann Zwei
1: Messer, mehr Dann Messer. brauchst du so noch mehr
0: Messer. Ich hatte sehr viele, und aber pf, lass den anderen nur besser oder schneller sein. Ja. Aber von wem ging diese Bedrohungslage aus? Also ging es dann um diese Bürgerwehr oder hattet ihr auch irgendwie andere Feinde? Landprols. Also mhm. es gab viele Soldaten bei uns, die waren eh aggressiv. Und es gab vor allen Dingen
2: harte Landprols Und wenn wir es gab eine Disco, die ist Disco Schröder. Die gibt es heute leider nicht mehr. Und da war jedes Wochenende, Freitag und Samstag, hartes Arbeiten am Mann. Also wenn man da aus dem Tanzraum rausging auf die Straße. Dann wurden an drei Stellen immer so gearbeitet. Einer bohrte einem die Fresse ein. Hinter dem Zaun wurde jemand über den Stacheldrahtzaun schreien gezogen. Es war grotesk, die Gewaltszenarien. Und wenn du da nicht irgendwas dabei hattest, um dich zu wehren, dann ähm, wurdest du eben über den Zaun gezogen. Ich hatte immer so ein langes Steakmesser. Ich hatte so Lederarmbänder und so ein langes Steakmesser da drunter unter dem Einband. Das konnte ich so rausziehen und dann gab es erstmal für einen Moment Ruhe. Mhm. Es sei denn, der andere hätte auch so eins gehabt. Hatten die üblicherweise nicht. habe Zwei, drei Momente gehabt, wo, wo, mir das vielleicht den Arsch gerettet hat.
1: Ja, du also musstest nie zustechen. Ich hätte, ich
2: hätt sie wahrscheinlich auch nicht zugestochen. Ja, ja.
0: Aber es war, hat geflasht. Ja. Wir sind jetzt schon irgendwie gesprungen in die, in diese Punk-Zeit. Also nochmal kurz, wie war es dann vorher? Wie war dann so deine Kindheit? Und vielleicht auch wie, wie bist du überhaupt erst da so gelandet? Wann, wann kam der Punk in dein Leben? Also vorher war ich ein Dorfjunge, der, die,
2: in Vogelsdorf, das ist ein Suburb von Lütchenburg. So eine Art, Ghetto vor Ort, ähm, da war ich einer von von vielen von so einer Dorfgang und ähm, da ist nichts groß berichtenswert. Wir haben halt irgendwie die Scheiße gebaut, die Dorfjungs bauen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass in Lütchenburg Daniel Richter von, das werden nicht alle erkannt haben, dass du von Daniel Richter und von George Cameron geredet hast. Ich weiß
1: nicht, ob George Cameron wirklich da war, ich habe es mir jetzt so. Doch, doch. da ah, okay, George perfekt. fuhr immer zu Daniel. Ja, sehr gut. Dann ist der Mann, der aussieht wie die da. also das ist jetzt aber bisschen, so ein bisschen. Bisschen, genau. Ja.
2: Und Daniel Richter war der, der, der scharfnasige scharf ja. Maler. Ja. Und Daniel brachte auf einmal diesen 1983 oder sowas diesen bizarren neuen Impuls von irgendwoher, dass es das gibt. Also dieses Hippie-Teestuben-Ding, was ich 1983 ganz gut fand, weil das anders sein war, das wurde sofort überballert durch Punk. Das hat, ich war ein Jahr lang so ein bisschen Hippie und dann habe ich geschnallt, das ist das viel Coolere, weil da kann man sich komplett rausbewegen aus der Gesellschaft. Hippie war so lieb und so süß und Teestube und so und Küsschen links und rechts und so. Aber Punkrock war dann sofort eine komplette Abwende von allem. Und vor allen Dingen von den spießigen... Alten, die haben das gar nicht kapiert. Das war eine richtig, ein richtiger Affront. Ist das nicht auch
1: so, dass so dieses ganze Hippie-Zeug, dass das schon so ein bisschen eingemeint, also dass man dann schon mal so einen coolen Lehrer hatte, der dann mal mit einem genau. Joan Bass singen kann oder sowas? Oder? Gab, es
2: gab viele so Öko-Lehrer, die waren aber natürlich die Besseren. Ja, also ja. es gab natürlich, die, die gegen die ja. Spießerlehrer, waren die schon die Besseren. Aber aus irgendwelchen Gründen, die wir dann über Punkrock gelernt haben, sollten wir uns gegen die verwehren, mhm. weil wir die als unehrlich empfanden. So als verweichlicht, versüßlicht und Love and Peace und so. Und wir haben in den frühen 80ern die Welt als relativ kalt und gefährdet wahrgenommen durch den durch die Aufrüstung und durch die Startbahn West und diesen ganzen Kram, den es damals gegeben hat. Da mussten wir uns dann anders
0: positionieren. Da gab es für uns in unserem Gefühl kein Love and Peace mehr. Mhm. Wie war es so mit mit Religion? Hat das äh, auch so eine starke Rolle bei dir gespielt? Wie meinst du? Bei Heinz Strunk zum Beispiel taucht das ja schon auf oder auch, ähm, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, dass so in Westdeutschland, das so Religion und Konfirmationsunterricht und so weiter, dass das schon irgendwie so, ein, so einen Druck auch hat auf junge Menschen oder so, ein, so dass, dass die Leute da so gewonnen werden sollten. Also ich komme aus dem Osten, da hat Religion überhaupt keine Rolle gespielt. Äh, so eher als, als was Peinliches, was Lächerliches. So. Äh, wie war das bei dir? Also bei uns war klar, das ist ein äh, evangelischer
2: Bereich, dass wenn du dich konfirmieren lässt, dann kriegst du Kohle. Und zwar du gehst durchs Dorf an, an dem Abend der Konfirmation und gehst klopfst an jedem Haus und von jedem Haus gibst 10 oder 20 Mark und Schnaps, was natürlich ein enormes Argument für mhm. Gott war. Also wir sind ich habe das gesehen, dass wie geil Gott ist, das heißt richtig Kohle und richtig besoffen sein. Und habe mich sofort, ich war eigentlich katholisch, und habe mich sofort umtaufen lassen. Und meine Eltern haben das mitbekommen und haben gedacht, ey, das wollen wir nicht. Ähm, wenn die Verwandtschaft zur Konfirmation zusammenkommt, dann sagen wir die Verwandten, die sollen ihm bitte kein Geld geben, sondern <lacht> schöne Dinge. Es kam die ganze Verwandtschaft zusammen und die haben natürlich ganz normal Dreckscheiß wie Socken. Also wirklich, ich habe unendlich viele Socken bekommen, Handtücher und so, lauter so ein Müll. Und nur der, der Gang durchs Dorf hat mich zu Gott geführt, denn da gab es schnapp so ein Geld. Und äh, deswegen bin ich mit Leib und Seele äh, protestantisch geworden. <lacht> Aber abgesehen davon hat, äh, hat, hat die Religion für mich keinsterlei eine Rolle gespielt. Ich komme eigentlich aus einem atheistischen Elternhaus. Und meine Eltern wollten mir zeigen, glaub nicht an Gott gegen Kohle,
0: sondern glaub an Gott, weil du vielleicht daran glauben willst. Und das Also jetzt so Hippie-Lehrer und irgendwelche Kirchenleute, wie haben, haben die das mitbekommen, dass, dass eure Welt eigentlich so gewalttätig war? Und, und, und wie haben die darauf reagiert? Sie wollten uns bekehren. Aber sie wussten
2: nicht, dass wir mit Schnaps und Alk also mit Geld und Schnaps genau das Gegenteil finden als Gott. Also das, äh, der Konfirmationsunterricht war natürlich der langweilige Versuch eines Dorfpfarrers, uns quasi Ethik beizubringen. Religion ist ja nichts anderes als der Versuch, Leute, die von zu Hause aus nicht gelehrt werden, wie man sich benehmen soll, beizubringen, wie die man sich benehmen soll, weil dann nämlich eine Instanz über einem ist, die, wenn deine Eltern nicht bestrafen, dann macht die Instanz das. Das ist die Idee von Religion. Wenn das dann wegfällt, also oder wenn der Pfarrer das nicht geil oder cool genug macht und du weißt du, und du entdeckst, das ist Blendwerk, dann machst du das wegen dem Schnaps und dem Geld.
1: ich kann so aus dem Konfirmationsunterricht, das ist immer diese 1000 Mark, das ist immer ja. so eine, ja. ich glaube, es ist auch relativ inflationssicher jetzt 1000 Euro. Äh, hey, die 1000 man so Mark,
2: genau, das war, das war so eine Summe, so eine unvorstellbare ja. Summe. Dafür kannst du dir eine Puch Maxi kaufen, einen Japs Helm, ich habe beides gekauft, ja. und noch irgendwie
0: 14 Kästen Bier. Ja,
1: das ist überzeugend auf jeden Fall ja.
0: Ne, meine Frage war aber dahingehend, also ob es da irgendwie ein Problembewusstsein gab bei den Erwachsenen. Also was du jetzt beschrieben hast, ja, man rennt irgendwie mit so einem mit so einem halben Schwert irgendwie rum und wenn man irgendwo hingeht, dann, dann werden irgendwelche Köp Köpfe wie Nüsse geknackt und so. Also haben das Erwachsene irgendwie registriert und gab es da irgendwie mal den Idee Moment mal, das ist ja irgendwie nicht so nicht so geil hier, da muss man vielleicht mal irgendwie intervenieren? Also es gab ein
2: Jugendzentrum und der
0: Jugendzentrumswart
2: Georg Schatz, der ist unter uns, das war ein großes Martyrium für ihn, weil wir waren einfach wirklich nervige Idioten. Liebenswert, liebenswert auch vielleicht, aber in erster Linie nervig, wenn er unten dafür gesorgt hat, dass nicht Hasch geraucht wurde, wurde halt oben geraucht und egal, wie es war. Das war sehr anstrengend und das war der Versuch der Stadt, uns etwas zu geben. Um uns zu lenken und uns, um uns aufzuhalten. Die, die Religion und das Jugendzentrum. Das Jugendzentrum haben sie fünf Jahre später geschlossen. Du hast jetzt einen Rechtsanwalt drin. Das gibt da jetzt gar nichts mehr für die Kids. Nichts mhm. mehr. Und die Religion hat halt nicht verfangen. Also es gab keine ernsthaften Versuche. Aber was, wie soll das auch sein? Du, die meisten Leute arbeiten und was sollen die dann mit ihren Kindern anstellen? Du kannst du den 14-jährigen Jungs ja nicht immer hinterherlaufen, den Mädchen und sagen, mach das nicht. Es geht nicht. Hm. Wir haben keine ethische, wir haben, in der Gesellschaft gibt es keine Grundethik, es wird dir ja in der Schule nicht beigebracht, mitfühlend zu sein oder nicht gegen den Schwächeren zu sein, ein Ethikkurs in, in der Grundschule oder in der Schule wäre vielleicht sinnvoll, aber das gab es alles nicht, es wird dir ja einfach nur
0: Mathe beigebracht und Biologie und der, so, das ist zu dinglich. Ja, ich finde super interessant, weil also ich bin 88 geboren und in der Nachwendezeit in einem Plattenbauviertel im, im Osten aufgewachsen und habe auch ein Buch darüber geschrieben, wo es auch viel um all das geht, was du auch beschreibst, so Gewalt, Tiere quälen und so weiter. Und wo es dann immer mal so ein bisschen mitschwingt, ja, naja, aber wo waren denn die Eltern? Ich habe die Eltern auch aus dem Buch rausgelassen, weil ich mir dachte, na gut, das ist eben so diese Nachwendezeit, da hatten die Eltern einfach zu tun, sich in diesem neuen System zurechtzufinden. Und deshalb finde ich es eigentlich super interessant, wenn du das aber beschreibst, ja, 80er Jahre in Westdeutschland irgendwo auf dem Dorf, naja, das war keine Nachwendezeit und also wo waren denn die Eltern oder wo waren die Erwachsenen damit beschäftigt oder also wo das frage ich mich nur gerade. Aber, die, aber so, das, die waren mit dir beschäftigt. Was,
2: also wir hatten keine Wände, sondern wir hatten ein ganz normales stumpfes Landleben. Jeder hat seinen Beruf gemacht. Damit hatten die genug zu tun. Das haben die hätten die in der Vorwendezeit bei euch auch gehabt. Das ist doch nicht so, dass wir, dass wir nur aufgrund von problematischen Zeiten zu solchen ekelhaften Kindern werden, sondern weil unsere Gesellschaft so ist und weil in unserer Gesellschaft uns etwas vergessen wird, mitzugeben, was selbstverständlich sein könnte, was es in anderen Gesellschaften vielleicht gibt. Vielleicht gibt es das in buddhistischen Gesellschaften, weiß ich nicht genau, Empathie als als Grundzug oder sowas. Aber bei uns gibt es das nicht. Bei uns gibt es halt die, das Ranking-System und wer ist der stärkere Kapitalismus und so weiter und so fort, zumindest im Westen und bei euch dann ja auch relativ bald.
0: Und da heißt es, seinen Job durchzuziehen und das kann keine Zeit für blagen. Ja, crazy, weil wenn man so rübergeschaut geschaut hat oder, ähm, oder so wie es auch kolportiert wird, war ja immer so, ja, der Westen und gerade der Westen auch vor der Wende, ah, das war ja eigentlich so, das war ja eine totale Idylle.
2: Null. Mhm. Also auf
0: dem Land, nicht vielleicht in der Stadt, kann ich nicht beurteilen, früher 80er, aber auf dem Land war das
2: was was ein Schrotthaufen.
0: <lacht> Würdest du sagen, Lütjenburg war da auch noch mal besonders dolle oder war eigentlich die ganze Region so oder oder allgemeiner Norden. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich weiß noch, Münster war extrem hart.
2: Was, ganz, was einigermaßen gepempert war, war Eutin, weil da gab es ein bisschen mehr Reichtum. Da gab die, das ist eine feudale Stadt gewesen. Das ist sieht einfach toller aus. Da gab es ein paar mehr Restaurants. Aber im Großen und Ganzen ist das ein strukturarmer Landstrich gewesen. Und die Leute waren immer schon relativ, also sind auf jeden Fall nicht reich bei uns, die normalen Leute. Es gibt Adlige, die sind reicher, aber die normalen mhm. Leute waren nicht reich. Und haben ihre Jobs gemacht und und äh, haben sehr einfach gelebt, würde ich mal sagen. In Lütchenburg gibt es an Kultur damals schon und auch heute so gut wie nichts, aber alle Supermärkte. Du kriegst jede Billigfleischsorte der Welt und du kannst Sky, Lidl, Famila, Aldi, alles und so haben. Aber Kultur oder irgendwie irgendeine Form von sozialer Berührung völlig ferner liefen.
1: Mhm. Da gab es dann ja als so, wie sagt man, Begegnungsstätten, ja, Kneipen und Diskotheken und sowas. Ich merke das, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Norddeutschland, in dem Dorf, aus dem ich komme, dass ich diese Orte jetzt nie als besondere, also gibt so, eine Kneipe, wo ich mich mit 16 so reingetraut hätte, das wurde dann aber auch immer so, ja, das ist eine Kinderkneipe und so weiter und so fort und davon gibt es jetzt gar nichts mehr, es gibt glaube ich nur noch eine Kneipe und ich, ich kann das immer so verrückt, wenn ich so aufziehe, Moment mal, hier war ja auch, hier hing ja auch so ein Jeferschild davor und dann saßen so drei Männer in Jeansjacke da drin und dann war es auch schon so eine fertige Kneipe, wie war das so bei euch, habt ihr das so wahrgenommen als, ich sag mal, kulturelles Angebot und Du bist doch auch so ein bisschen traurig. Oder irgendwas, hast du nicht mal eine Dokumentation mm. darüber getreten? Doch,
2: ja, heißt Krugsterben. Ah, genau, ja. Genau, und deswegen finde ich es so lustig, dass ihr mich eingeladen habt, weil das ist ja mein Thema seit ja. Jahren. Also in Norddeutschland ist das so, dass, dass, die, dass die Dorfkrüge und die Dorfdiskotheken seit ungefähr 20 Jahren wegklappen, einer ja. nach der anderen. Und von 15 Dorfkrügen sind vielleicht noch drei übrig. Die anderen werden von Hamburger Zahnärzten aufgekauft. Und da wohnen halt Leute mit Porsches drin. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich frustrierend und traurig zu sehen, wie die sozialen Orte auf den Dörfern verpuffen wie 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 in Momo, da gibt es doch diese leeren Flecken weil von Michael Ende, wo die Welt sich so auflöst. Mhm. Die soziale Welt löst sich auf dem Land auf. Alle Begegnungsstätten, die bedeutsam gewesen sind, verschwinden einer nach der anderen und die Leute lassen sie gehen aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, ich vermute, es hat was mit RTL 2, Pro 7 und mit, äh, mit den sozialen Netzwerken zu tun, dass sie alle zu Hause hängen, äh, keine Ahnung, irgendwie Bestellessen bestellen und sich irgendwie ihr Handy und, und, und Pro 7 angucken. Die hören Anders alle den Dorfgrupp-Podcast. Oder <lacht> <lacht> alle den größten Gentrifizierer, den Dorfgrupp-Podcast. <lacht> Aber das ist wirklich ein Drama, weil der Zusammenhalt in, in den Dörfern und das zieht sich ja langsam auch auf die Großstädte immer weiter so zu. Das gibt das hier in Hamburg noch, aber viel an so Wegsterben, an bedeutsamen Orten gibt es hier auch, aber auf dem Land komplett. Das verreckt alles und es gibt keinen Kontakt mehr, keine, man weiß gar nicht mehr, wer ist denn eigentlich der, der drei Häuser weiter wohnt und was machen wir eigentlich? Vor 40 Jahren haben die sich alle im Dorfbruch getroffen. Natürlich, okay, ein bisschen mehr die Männer als die Frauen, aber die Frauen waren meiner Erinnerung nach auch da, haben getrunken, haben getanzt. Dann gab es irgendwelche Heiraten, irgendwelche Dorffeste und so. Die gibt es heute noch, von all dem, was es da gab, gibt es heute noch 10 Prozent. Mhm. Und das treibt diese Gesellschaft auseinander. Und das macht diese Gesellschaft unsolidarisch zueinander und das macht diese Gesellschaft auch aggressiv äh, untereinander gegen die anderen, weil man kennt die nicht mehr. Man hat nichts mehr, wofür man gemeinsam steht und wofür man gemeinsam kämpft. Und das ist ein Drama. Ja, ist interessant. Also, muss ich tatsächlich auch sagen,
1: dass so Dorfkneipen, dass das für mich dann, also wie gesagt, das Forum in Zedel, Rest in Peace, dass das so Orte waren, wo ich dann mit so Leuten, also so anderen Klicken zu tun hatte, mit denen ich so nichts zu tun gehabt hätte irgendwie, dass das auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass ich ja zum Beispiel mit so Autoschraubertypen oder oder so, ja damals noch so ja Mofa oder Rollerschrauber und dass das so ganz weggefallen ist vermute ich mal und ich habe auch das Gefühl wenn ich jetzt da bin ich sehe gar keine jungen Leute mehr so richtig auf der Straße nee so, das, das gibt es nicht mehr diese ganze,
2: dieses ganze diese Hängerplätze und so wo auch die jungen Leute sein konnten und sowas. das ist alles weggefallen in lüttimo stehen die auf dem Marktplatz und so drei Autos nebeneinander und haben alle die Scheiben runtergekurbelt und schreien durch die Autos war das durch grotesk das, das <lacht> <ist> grotesk <lacht> ja. ey die haben keinen Platz wo sie hingehen also bleiben sie sitzen in den Autos und schreien so durch so durch die Autos und das ist die Kommunikation die es jetzt gibt das ist doch das ist doch hart, das kann man doch nicht... Aber hast du damals denn diese Orte jetzt, weil
1: das finde ich manchmal so dieses, dass es dann so ein bisschen bizarr ist, weil ich ich bin damals ja nicht in diese Kneipen gegangen, für mich waren das auch so schräge Orte irgendwie. Aber du hast es richtig mitgenommen, oder was? Oder Die
2: Kneipen und ja? so? Also als ich Punk wurde, wurde es dann langsam riskant und so. Really? Ich wusste, dann musste dann ja. aufpassen, wo ich hingehe. Und ähm, ich, wenn wir dann aber zu dritt oder zu viert waren, sind wir auch überall reingegangen. Die Krönung war eine CDU-Veranstaltung im Hotel Kossautal. Da waren 200 CDU, aber so richtig gestandene, harte Bauerntypen. Ein paar Frauen, die meisten waren Männer. Und Gerd Stoltenberg hat geredet. Das war der ähm, Ministerpräsident. CDU-Ministerpräsident, glaube ich, von, von Schleswig-Holstein. Und richtig strammrechter Typ. Und wir haben uns zu viert vor die Bühne gesetzt und wollten dem mal richtig zeigen, wo der Frosch die Locken mhm. hat. Also im Sinne von wir provozieren den mal und zeigen den mal politisch, wo wir stehen. Aber wir hatten keine Ahnung von, Pol von Politik, 0,0. Ja. Ja. Und irgendwann fing der ganze Saal an, auf was einzuschreien. Wir die Affen da vorne und ihr gibt ihm mal Bananen zum Fressen und so weiter und wir haben es so degradiert als so äh, stumpfe Idioten. Und wir konnten denen natürlich a intellektuell nichts entgegensetzen, weil wir nichts drauf hatten und b weil wir nur vier waren und ja. die 200. Und haben das anderthalb Stunden dann so ausgehalten. Stoltenberg <lacht> hat auch auf uns, Stoltenberg, für den war das geil, ey. Vier
0: Punks fertig machen, das ja, war ein Traum für den. Von
1: genau gönnerhaften Publikum wahrscheinlich. Genau. genau. Der
0: Urenkel von äh, Gerhard Stoltenberg ist jetzt so ein Love Island Kandidat. Bitte was? Bei RTL 2 gewesen. Oh wirklich? Ja, Hendrik Stoltenberg. <lacht> ist das ein Traum, ey. Ja. Ist ja krass. Man fasst es nicht. Wie ging das mit dem Punk... Weiter wird mich mal interessieren. Es taucht ja immer wieder auf, dass so dass so einige Leute so in der Punkbewegung, dass die irgendwann so Skinheads wurden und dass dann auch so manche Leute so ein bisschen abgedriftet sind. War das bei euch auch Thema oder gab es bei euch eigentlich? Das nicht? Das gab es in Kiel. In Kiel mhm.
2: schwenkte die ganze Punkszene ungefähr 1985 nicht die ganze, sondern so ein Teil der Punkszene kippt auf einmal ins Skin rüber und das war völlig unerwartet und wir haben das auch gar nicht kapiert und haben, wussten auch gar nicht, was das ist. Wir sind da hingefahren und haben die alten Kumpels getroffen, die sahen anders und haben gedacht, okay, haben die jetzt halt die Haare kurz. Aber dann gab es sofort aufs Maul. Und, äh, das von war, den alten Kumpels, von die, alten den Kumpels, Kumpels. die waren das noch sofort ähm, in sofort, den in Sofort umgeschaltet, sofort, mhm. sofort. Und mit Baseballschlägern, jagten durch ganz Kiel und so weiter und so fort. Und dann haben wir gemerkt, okay, Kiel ist nicht mehr so geil und Neumünster sowieso nicht. In Eutin haben sich die Punks ziemlich gut aufgestellt. Da gab es so ein Bollwerk, weil der eigentliche Nazi-Skin kam aus Ratzeburg. Da war die Hauptecke in, bei uns in der Gegend, wo die meisten Nazi-Skins her, herkamen, beziehungsweise auch Nazi-Punks und in Ach, das Kiel. Das ist auch so
1: eine norddeutsche Spezialität. Ich, ich traue mich, dass hier gar nicht so laut ist, aber es gab doch aus so Savage Army und so weiter. Savage also
2: Army war in, in Hamburg am größten. Ja, ja, ich, ich bin ich hier, bin hier so als, als, als Vollidiot in, das, in, in Savage Army Partys reingelaufen. Das war lebensriskant. Das waren richtige nazi punk Das war richtig hart und das, wenn, wenn die dich hatten, dann dann waren ja. Knochenbruch
1: angesagt. Ich kenne das nur so dieses, ja, Nazi-Punks fuck off und dachte immer, was ist das eigentlich für, was soll denn nazi punk sein? Aber ja, das aber war, was hm. ist
0: ein Nazi-Punk? Also jemand, der noch so die die Kleidungscodes und so vom Punk trägt, aber rechts ist. Aber wie wie unterscheidet sich das dann? Wie wie erkennt man sich dann?
2: Ich habe das gar nicht, ich habe es gar nicht unterscheiden können. Ja. Also für mich war es völlig unklar. Für mich waren das Punks und dann waren das gehört, das sind ja gar keine normalen Punks. Das sind ja die doofen Punks. Mhm. Also es wäre schöner gewesen, wenn das Skins gewesen wären. Das konnte man wenigstens erkennen, aber es waren halt einfach dann Nazi-Punks. Und ähm, Aber ähm, Savage Army war eben erkennbar, weil die ähm, als Army auch angezogen waren. Wenn die ankamen, meiner Erinnerung nach, mit schwarzen Bomberjacken und extrem kurzen Haaren und so, da war klar, das waren keine klaren Skins, das waren eben so Ex-Punks. Meiner Erinnerung nach. Und die konntest du sofort in ihrer Formierung erkennen und dann hieß es sofort Abmarsch.
1: Wie kam denn dieser politische, also du hast jetzt ja gerade erstmal so dieses, ja, jetzt zeigen wir mal, wo wir politisch stehen. Ja, wo standet ihr denn politisch überhaupt? Und wart ihr da jetzt irgendwie gefestigt? Also, völlig ungefestigt. Mhm. Wir, wir dachten,
2: wir wären Linksradikale, aber wir hatten mhm. keine Ahnung. Mhm. Wir, haben, wir waren völlig unbelesen. Wir haben uns kurz äh, abgeguckt von anderen, die gesagt haben, das ist das Geile und haben das. Also, ich jetzt rede jetzt für mich und ein paar ja. andere. Ich kann das nicht für Schorsch sagen und für Daniel sowieso nicht. Daniel war extrem gebildet. Der wusste das alles, wie das geht und Schorsch glaube ich auch schon. Aber ich und meine Kumpels äh, Partyschaum und Co., wir wussten davon relativ wenig. Wir haben das ein bisschen mitgemacht, weil wir moralisch waren und das Gefühl hatten, dass Faschisten, so wie wir es mitbekommen haben, einfach auf der falschen Seite stehen und dass das nichts für uns ist. Aber politische Vorbildung, also wirklich die RAF zu verstehen oder sowas, das hatten wir nicht drauf. Das hat dann Jahre gedauert, bis wir das uns erlesen hatten.
0: Wie habt ihr so auf die DDR geschaut? Also wenn man sich so als Links versteht und über Marx und, und Dialektik und so redet. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass auch so der Kalte Krieg natürlich auch noch irgendwie ja ein Thema war und, und da auch eine Bedrohungslage. Wie, wie habt ihr das so da drüben wahrgenommen? Also es gab immer so eine komische, diffuse Grundhoffnung, dass die da drüben das
2: ja vielleicht doch richtiger machen, als man es mitbekommt. Und dass sich das nur auswachsen muss, dann wird das schon der Sozialismus, von dem alle immer sagen, wie geil der wäre. Also jetzt ist das nicht so geil, hat man schon mitbekommen, weil man ja auch durchgefahren ist und teilweise auch Besuche da gemacht hat und diese komischen merkwürdigen Benimmcodes so anders waren. Aber ähm, was war anders für Benimmcodes? Naja, ja, wenn Grenzer dich behandelt haben, war enorm krass. Du musst es wirklich, also die stumpfeste Behandlung, die ich von uniformierten Menschen jemals erfahren habe, waren DDR-Grenzer. Da gab es keinen Witz, da gab es keine Doppel, da gab es gab einfach nur klare Ansage oder raus und durchfilzen, das waren einfach die stumpfesten Typen, die es gab. Mhm. Und wenn du von, von im Osten von Bullen erwischt wurdest, war es genau das gleiche in grün. Die waren noch dumpfer als unsere Westbullen zu dem Zeitpunkt, meiner Ansicht nach. Wir haben immer gedacht, ja okay, das ist ein Feldversuch, der sich auswächst und vielleicht erblüht das ja dann zu dem Sozialismus, von dem alle sagen, dass er so toll sein soll. Aber jetzt ist es das nicht. Und du warst als, als junger Punk dann auch drüben, oder was? Ich bin äh, nach Berlin gefahren und bin dann nach Ost-Berlin gefahren und habe da Exkursionen mit anderen Punks gemacht und habe mir das angeguckt, aber nicht lange. Wann war das ungefähr? 86, 87, 88. Mhm. Kurz bevor du geboren wurdest. Mhm. Ja, tatsächlich. <lacht> Habt ihr da auch Ostpunks getroffen? Ja, aber ähm, die Hosen waren ja relativ aktiv da drüben und hatten auch wirkliche Kontakte. Und die Zitronen, glaube ich, auch ein bisschen. Ich kannte von denen niemand. Ich hatte keine wirklichen Kontakte. Ich war zu unvernetzt. Ich kam kam aus
0: einem Minidorf von der Ostsee. Und da, das war zu weit entfernt. Ich kannte da niemanden. Wie war es so bei euch in der Gruppe? Also ihr wart schon richtig dann so eine Clique, du und Daniel Richter und, und auch Schorsch ähm, Cameron und so weiter. Oder, oder waren die eher so außenstehend? Nee, äh, Schorsch kam aus Timmendorfer Strand.
2: Mhm. Die hatten eine eigene Gang. Und bei uns waren es 30 Punks, im inneren Kern vielleicht sowas wie 15. Daniel war nur selten dabei, der hat ab und mal ein paar Brocken ins Haifischbecken geschmissen, mhm. was man lesen muss und was man hören muss. Das haben wir dann gemacht. Und ansonsten äh, waren wir so unter uns und waren so, keine Ahnung, 16, 17, 18-Jährige, 18, 18 relativ intellektuell relativ ungebildete oder halbgebildete junge Punks, die einfach intuitiv aufbegehrt auf haben. Also ich habe Marx zu dem Zeitpunkt nicht gelesen. Ich habe bestenfalls mal Brecht gelesen, habe hab dann gedacht, ich wäre ein
0: Sozialist, aber war wahrscheinlich eine Einbildung. Mit dem heutigen Blick, was war so deine deine Rolle in der Gruppe oder, oder gab es sowas überhaupt? Kommunikator. Mhm.
2: Ich war immer schon derjenige, der damals gab es kein Internet, keine Handys, kein nichts. Und wenn es am Wochenende darum ging zu organisieren, habe ich alle einzeln nach, nacheinander angerufen und hab gesagt, okay, um 20 Uhr unter der Eisenbahnbrücke. Das war immer mein Job. Immer mein Job war, die Gang zusammenzubringen und sie zusammenzuhalten. Von, von vornherein. Als, als ich 15 war, ich der, da kam dieser Job in mein Leben und der ist dann auch immer so geblieben. Der Pudel ist nichts anderes als das.
1: Diese Clique ist das so eine Notgemeinschaft? Ich kenne das noch so von...
2: Wahlverwandtschaft.
1: Also Wahlverwandtschaft klingt ja positiv irgendwie, weil ich kenne das so vom Kiffen zum Beispiel, dass das sowas ist, was so junge Leute auf dem Dorf so eint und ich mit Leuten zu tun gehabt habe, mit denen ich so normalerweise nicht rumhängen würde, aber einfach, ja, weil die irgendwie eine Quelle irgendwo aufgetan hatten, da muss man mal so einen Nachmittag mit denen abhängen oder sowas. Und das
2: ist entscheidend, was du da gerade sagst. Mhm. Das sind nicht nur Wahlverwandtschaften, es sind Zwangs, yeah, yeah. so Zwangsfreundschaften. Zwangs-, Zwangs es sind keine anderen da. Und das Geile daran ist, dass du dadurch, dass keine anderen da sind, als die, die sich eben auch so anziehen, kommt man mit denen zusammen und es, da gibt's so, äh, gibt es keine Klassen mehr. Mhm. Es gibt nicht einen Unterschied irgendwie der Lehrereltern und der andere ist Bundeswehr oder so, das ist alles ja. Wurst. Du musst dich an die wenigen halten, die du hast und mit denen musst du auskommen. Wenn du dann erwachsen bist, 20 Jahre später, denkst du dir, vielleicht das, hättest du die andere ausgesucht, ja. wenn du das gekonnt hättest, aber es ging halt nicht. Und ja. dieses, dieses Nichtgehen ist letztendlich aber ins, auf Dörfern Glücksfall. Dadurch kommen Leute zusammen, die sonst normalerweise nicht zusammenfinden würden. Und dadurch gibt es Kontakte und Veränderungen, die man nicht im Griff hat. Und das ist eigentlich eine geile Sache.
0: Aber was ich gerade auch dachte, 30 Leute meinst du ja gerade, war so eure Gruppe ungefähr. Das ist ja auch schon nicht nichts. Das ist schon eine ganz schöne ganz schöne Macht. Macht. Ja. 84,
2: 85 waren wir sehr dominant auf dem Lüttenburger Marktplatz. Das hat Leute wirklich Nerven gekostet. Mhm. Speziell den Sportklamottenhersteller, äh, Verkäufer Olen von Olen vor dessen Schaufensterscheibe wir jeden Ver fickten Tag gesessen haben. Also vier konnten auf der Schaufensterscheibe sitzen, man konnte nicht mehr sehen, was da drin war und alle anderen saßen auf dem Boden davor und die Geschäfte liefen scheiße <lacht> und uns ging es richtig geil und wir haben Noli gesoffen, also billigen Bauernrotwein und so und dann kam er mal raus und verbiss euch hier und das hat uns angestalten, noch mehr zu bleiben und dann kam er mit Wassereimern raus und hat die Wassereimer auf uns gekippt und das war ein Fest. Das war ein Traum, wir haben es jahrelang genossen und er hat, glaube ich, also er hat, glaube ich, wirklich viele Nerven an uns verloren. Es tut mir nachher total leid, der Typ ist gar nicht scheiße gewesen. Er wusste sich bloß nicht zu helfen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Manchmal merkt man ja auch so in der Retrospektive, ah ja, okay, die Leute waren eigentlich in Ordnung oder haben so versucht irgendwie, aber also hätte es eine Möglichkeit gegeben, euch irgendwie zu bändigen oder sowas? Nein, Es gab ja. keine Möglichkeit. Es gab ja.
2: keine Möglichkeit. Es gab. Wir hatten keinen Platz, das Haus der Jugend war nur teilweise auf, erst abends ab 16 Uhr oder so. Es gab keinen Platz, also haben wir uns den Platz selber gesucht. Ja, um wenn jemand uns den Platz gegeben hätte, wäre attraktiv gewesen und wir hätten Musikinstrumente gehabt, so wären wir vielleicht dahin gegangen.
0: Aber es gab ihn nicht, also haben wir uns den Platz genommen. Mhm. Und dann waren wir wirkliche Wanzen. Wie, wie sah so ein Tag aus, wenn du dann alle alle angerufen hast und ihr trefft euch jetzt auf dem Platz, was, was ist denn da passiert? Rumhängen. Nerven. Also die, die eine der geilsten Ideen
2: waren rumhängen und einer schleicht sich hinten raus, geht einmal um den ganzen Marktplatz rum, dass die anderen das nicht sehen, geht zur Telefonzelle und ruft die Bullen an, dass auf dem Marktplatz <lacht> Punks randalieren und wartet an der Telefonzelle, dass die anderen aufgerieben werden. Und den haben wir häufig gemacht. Den, das, war, das war ein geiles... <lacht> <lacht> war Aber ohne Absprache, sondern ohne Absprache, ja, Irgendwann haben die Bundeslangen geschnallt, dass schon wieder, dass schon wieder Punks randalieren und dass der in der Telefonzelle das Arschloch ist. Hat aber länger gedauert. Ja.
1: Diese Zwangsgemeinschaften, die werden sich dann wahrscheinlich relativ schnell aufgelöst haben, als er dann so die Adoleszenz, oder haben da noch Leute so die, Fahne aufrecht, also es gibt diesen Partyschaum, der taucht in irgendeinem Artikel auf, dass der einfach noch, ja, straight in, in Lütjenburg wohnt. Ist er,
2: der ist nie weggezogen, mhm. ist seitdem da geblieben. Wir hatten eine erste, eine zweite und eine dritte Punkwelle. Mhm. Die erste war Daniel. Mhm. Plus noch zwei andere. Die zweite waren wir 30 und die dritte war dann eine, die war wieder kleiner, ich würde mal sagen, aus 15 oder 20 Typen. Und als wir dann weggezogen sind, also als meine ganzen Kumpels wie Daniel und Co, alle in die nach Hamburg gezogen sind, und man merkte, man, jetzt wird es hier dünn, die Luft wird dünn. Dann bin ich irgendwann auch Ich habe mich erst verraten gefühlt von den anderen, dass sie weggezogen sind. Mhm. Dann musste ich aber gehen, weil es waren niemand mehr da. Nur die Jüngeren, mit denen ich nicht so richtig Kontakt hatte. Und die haben dann, wenn man so will, die Fahne noch mal so wie drei Jahre hochgehalten und wurden dann Elektromechaniker oder so. Aber nochmal zurück,
0: also abseits von dem Telefonzellen-Joke. Dann sitzt man rum, raucht, trinkt.
2: Irgendwann wird es langweilig und dann gibt es halt verschiedene Formen von Ärger, die man veranstalten kann. Oder aber man kommt irgendwann auf die konstruktive Idee zu sagen, wir machen jetzt was anderes. Zum Beispiel Musik oder Kunst oder, oder wir schneiden Klamotten und so. und Das waren dann, wenn man so will, die konstruktiven Momente in unserem Leben. War Rotzen bei euch ein Ding? Enorm. Rotzen, richtig viel Rotzen, ständig mhm. beim Reden nach allen Seiten. Immer Rotzen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht ist das eine Art von Spermaersatz der aus dem Mund kommen soll. oder so <lacht> Also dieses Gerotze ist eine krasse Idee. Ich kenne Leute, die sind jetzt in meinem Alter, die rotzen jetzt noch genauso weiter.
0: Ja, und ich frage mich aber manchmal, ob junge Leute heute, ob das da noch ein Thema ist. Habe ich auch in einem in einem anderen Podcast gerade gehört. Also wir haben das noch erlernt. Äh, du meinst ja gerade, ja, ich bin 88 geboren. Ich bin ja eigentlich noch erzogen worden von den älteren, von rotzen, ne? ja, genau, die, die da noch, also deine Generation waren oder so, so dazwischen, ja, wo das einfach so dazugehört, das muss man können, das muss ein Junge können, hä, hey, normal, richtig rotzen. Kennst du, so. kannst
2: du dich an die Phase erinnern, wo du rotzen gelernt hast? Ja, ja, Also schon. ich meine, so richtig mit der Zunge einmal ganz kurz, so dass das genau. wirklich drei Meter weit kommt auf und so. Genau, Zunge legen genau. und dann, ja. Genau, und dann wirklich drei Meter, manchmal auch, wenn, wenn du gut
0: bist, Ziele damit
2: erwischen und so weiter und so fort. Ja, ja, genau. Und ja, auch
0: richtig mit Glibber und möglichst mit schön Glibber laut mit und allem. So das
2: dauert ja sowas wie zwei, drei Monate, bis du wirklich drauf hast. Und ja. dann aber geil.
0: Und ich glaube aber, dass das heute überhaupt nicht mal an Vogue ist. So, das, 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 das ist, richtig, ist echt äh, ein Los. Das ist <lacht> ein Verlust. Das ist ein gesellschaftlicher <lacht> Verlust. Ja. Aber ich
1: kenne das auch, dieses Sehen, also ich konnte das immer so an so Bushaltestellen, das war wie so Fadenlesen irgendwie, aber wenn ich so gesehen habe, dass so ein See aus Spucke da irgendwie Weil und und eine Pisse war, da. Äh, ja, genau, <lacht> wenn es nicht so weit weg war äh, und genau noch warm war und äh, mhm. ja. Hast du ich, getestet? Ja, ja, genau, ja. ja
0: klar. <lacht> Ja, Waren auch äh, Frauen dann mit in eurer Gruppe? Ja klar, wir hatten
2: mhm. sehr starke Punk-Ladies, die waren in Teilen härter als wir und auch selbstbewusster und irgendwie auch ein bisschen cooler, weil wir waren halt so ein bisschen, so Jungs sind ja immer ein bisschen dumpfer und die waren irgendwie straighter, es waren, die waren zahlenmäßig in der Unterzahl, ich würde sagen wir waren 20 Punks und irgendwie
0: sowas wie acht Punk-Frauen, aber die waren cool. Sind die dann ähnliche äh, Wege dann später gegangen? Also sind die auch dann in die Großstädte gegangen? Oder Gab es überhaupt einen Unterschied oder haben die sich eigentlich ähnlich verhalten wie ihr? Also
2: die Idee war ja, dass wir dass wir geschlechterneutral sind. Mhm. Unsere Idee war, dass es gibt keinen Unterschied, deswegen gibt es keine schönen Frauen und keine schönen Männer und so, sondern wir sind alle gleich hässlich. Das war die Grundidee. Es gibt keine Unterscheidung, es geht nicht um dicke Brüste, geile Kleider so, sondern wir sind alle gleich und wenn wir mal uns an den anderen an verlieren sexuell, dann hat das was mit Sympathie zu tun, aber nicht mit Irgendwelchen normierten Schönheitsbegriff oder sowas. Mhm. Das war für mich damals, wenn man so will, gelebt, das Geschlechtersozialismus, äh, also die maximale Gleichheit. Am Ende ist aber aus uns allen dasselbe geworden. Es gab dann keine Unterschiede, dass die dann jetzt alle Sekretären oder so, sondern die haben ihre unterschiedlichen Berufe und, erlernt.
0: Und, und ist das dann aber auch passiert, dass es dann auch gleichgeschlechtliche äh, Beziehungen dann gab bei euch? oder war Also wir waren, wir, waren, wir waren
2: homophil.
0: Obwohl wir total
2: homophob waren. Das ist eine merkwürdige Mischung. Wir haben, also so, äh, bist du schwul oder was? Das war ein Standardspruch. Aber in unserer Gang gab es Schwule. Und diese Schwulen, speziell einen, unser Lieblingsschwulen, den haben wir sehr geliebt, weil der so völlig eigen war in seiner Schwulheit. Der war geil. Der war ein geiler Dieb, ein extrem geiler Dieb. Der hat uns alle versorgt. Ein Dieb. Wenn, der, wenn mhm. der losgegangen ist, irgendwie zu Penny oder sowas, gab es danach für alle Lachschinken und sowas. <lacht> wirklich ohne Scheiße. Ja. Er war ein Top Dieb. Ja. Und wir haben ihn geliebt, weil er so einen merkwürdigen lustigen Humor hatte und diese ganzen schwulen Witze prallten an dem ab und das machte ihn noch cooler. Und deswegen hatten wir so eine hatten wir so eine Liebe an ihm. Und eigentlich war uns sowieso klar, schwule oder Lesben sind ja per se ausgestoßene unserer Ansicht nach damals. Also können die ja nicht schlecht sein. Aber trotzdem waren wir homophob. Ich hätte ich hätte mich niemals getraut mit einem Kumpel ins Bett zu gehen. Weil ich äh, auf, auf dem Dorf gelernt habe von den anderen, dass es scheiße und schwul ist scheiße. Das, wenn man will, war das noch tiefer in mir drin. Ich habe mhm. die, die, die Homophilie mit dem Punk gelernt.
0: Aber es war auch so eine Kategorie, also so schwul für zu schwach sein, nicht männlich genug sein. und So sowas. genau. So ja. dieser
2: ganze langweilige
0: Kram, der da so mhm. drüber
2: ist. Aber Thorsten Bock, so hieß er, hat uns eines anderen belehrt und hat uns gezeigt, dass es anders ist, weil er einer der coolsten von uns war. Der war schwul und Popper. Die Kombination war krass. So, und hat auch
1: noch mit euch abgehangen. Dass, ja. oh, ich dachte, das ist so natürliche Feinde, irgendwie Popper und Punker. Nee, es gab in unserer Klicke Nazi-Popper. Oder <lacht> 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 ja. Nazi-Popper. Ja. Na, hat auch Michael Kühn dann später <lacht> den, den Style weitergeführt, glaube ich. Exakt. Aber es ist ja krass, dass das bei euch dann wirklich mit, ja, so geoutet und so weiter und so fort. Weil, also ja, weiß ich nicht, die zwei homosexuellen Typen, die ich so von mir kenne also im Nachhinein denke ich mir ja, hm, irgendwie dann doch klar so, dass wäre... Wär Stimmt.
0: Gerade in so einer Welt wie du sie auch beschrieben hast mit so ja, so so CDU geprägt und so Dorfbauern oder so, wo, wo vielleicht nicht zur zur Homophobie auch noch die Homoph Homophilie ja, irgendwie kam, sondern nur ja. die Homophobie. Also ist ja eigentlich äh, krass auch in der Zeit irgendwie so dazu so zu stehen, so also super mutig. Bei uns Ja, also ja, ja, ja genau. als ja. homophiler oder was? Nein, hey, als, als, als Typ als, ähm, homosexueller äh, Mann, den,
2: aber es gab ja keine keine keine, keine die einzige Möglichkeit, sich, sich zu verstecken, war bei uns. Mhm. Denn sonst, die,
0: alle anderen waren gegen ihn. Na, ich glaube, ähm, super oft ist es halt so, dass die Leute dann einfach, also gar nicht vor sich hertragen, sondern ja, einfach in Geheimen ein anzumerken. Das war, das war ihm aber der konnte okay. nicht anders.
2: Der war, der, das war ihm anmerkbar und er wollte das auch gar nicht verstecken, 0,0. Er hat es einfach richtig raushängen lassen. Bei uns hat er sofort ge gemerkt, da gibt es keinen Widerspruch, wir finden den gut und äh, deswegen ist er quasi im Mantel, als schwuler Popper, im Mantel des Punkrock, im Kern des Punkrock geschützt gewesen.
0: Und außerhalb von diesem Kern, wie, wie haben die Leute da so darauf reagiert? Auf den Schwulen oder? Mhm. auf
2: wie, wie das auf dem Dorf ist, völlige äh, Homophobie, das ist, ist einfach auf dem Dorf so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht ein bisschen anders, aber... Aber damals war das so, dass man das äh, hatten die Angst vor und äh, fanden sie unmännlich und so. Was wir alles gerade festgestellt haben, das war natürlich enorm für Schwule enorm schwierig für Schwule und für Lesben wahrscheinlich auch.
1: Wie war das so mit den anderen? Äh, ich sag mal so Social Outcasts. Gab es irgendwie, weiß ich nicht, Kinder von Gastarbeitern oder sowas? Oder wart ihr schon sehr?
2: Es gab ganz wenige Leute, die quasi aufgrund von Gastronomie irgendwie da mit anderen Nationalitäten waren. Ja. Im Großen und Ganzen war das gab es das nicht. Die Xenophobie, also Fremdenfeindlichkeit, war natürlich genauso groß wie Homophobie. Ja. Da. Ist auch jetzt noch so, aber das hat alles, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, weil durch die Medien mittlerweile zumindest in Deutschland bekannt ist, dass das ähm, eigentlich okay ist. Mm,
1: ja. Werbung. Unser Sponsor für diese, diese neue Staffel zum Dorfkrug ist Edel. Dieses Nordisch Hell wird seit mehr als 100 Jahren, um ganz genau zu sein, seit 1913 in Hamburg gebraut. Und bis heute auch begeistert getrunken. Denn Edel ist Hamburgs meistverkauftes Flaschenbier und in fast jeder Kneipe und natürlich in jedem Dorfkrug zu finden. Ende der Werbung.
0: In Sternstunden der Bedeutungslosigkeit eine sache die mir da richtig hängen geblieben ist ist wie du so diese ähm kater nach dem alkoholgenuss beschreibst also so sehr sehr ja ausufernd und alles alles dicht machen sich wegschließen und auch so so leiden so vielleicht auch fast so ein genussvolles leiden oder so so, so eine so eine strafe und schuld war das in deiner äh, punkjugend auch schon so oder ist das was was mit dem alter so ein bisschen kam also in der punk
2: war das Nächste, in der punk habe ich das einfach weggepennt. Mhm. Und das, was ich da in Sternstunden der Bedeutungslosigkeit beschreibe, ist die sehr ungünstige Kombination aus Depression und Alkohol. Wenn du depressive Tendenzen oder Episoden hast und dann viel trinkst und nicht nur ganz kurz, um deinen Geist aufzuhören, sondern richtig dich reinlässt und so mit so Schnäpsen und so weiter und so fort, dann kommt es zu einer sehr ungünstigen Vermengung von fehlenden Stoffen und Stoffen, die dir nicht gut tun. Und in solchen Momenten habe ich die Fenster bei mir wirklich zugemacht, also zugenagelt über Tage, damit kein Tageslicht mehr reinkommt. Und habe so ein komisches Gollum-Leben gelebt. Das war für alle anderen unverständlich, für mich war es aber nicht anders möglich, weil ich aufgelöst war. Ich kann niemand raten, der mit Depressionen ernsthaft zu tun hat, also sich mit harten Schnäpsen auseinanderzusetzen,
0: sondern nur mit guten Freunden, wenigen guten Getränken zu aufheiternden Zwecken. Du meintest gerade in deiner Jugend hast du es weggeschlafen, also dann ging es dir schlecht und dann hast du ausgepennt und dann da war es dann anscheinend einfacher bis, damit umzugehen. Bis drei
2: Pen und dann 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 da, da, dauert es ja nur bis drei Stunden bis das nächste Bier wieder auf ist.
0: Kam die Depression erst später oder hattest du da auch mal Anflüge, wo du dir dachtest, Alter irgendwie, das passt mir eigentlich gar nicht alles hier? Ich habe das als, als Depression erst später verstanden. Also
2: die, diese Dunkelheit, die Depression ist, und die dich wirklich ausbremst und die wirklich eine Lebensbremse ist die kannte ich mit 18 oder 19 nicht, die kam irgendwann so, dass ich weiß nicht, warum sich das wann bei wem ausbildet. Also bei mir kam das irgendwie, in, als ich alleine war und alleine in der Stadt wohnte und meine Orientierung verloren habe. Und dann wuchs sich das aus und dann kann das, dann kann so ein, so, so, so ein Gespinst dich komplett ausfüllen und dann bist du irgendwann... Das dauert auch eine Zeit. Ich bin ja nicht von heute auf morgen richtig depressiv geworden. Das hat sich so. Ich habe das kultiviert auf eine komische... Etwas, es hat sich in mir kultiviert. Panikattacken und dieser ganze Kram. Weglaufen. Nicht mehr in der Bank, in der Schlange stehen können, weil man das nicht aushält, weil man Schweißausbrüche kriegt, nur weil acht Leute vor einem stehen und so. Das ist schlimmes Material. Ich habe das angeheizt durch Drogen und durch Alkohol. Das war alles scheiße. Mhm.
0: Und es kam aber in der Großstadt
2: erst. Ja,
0: diese Attacken ja. Das finde ich auch super interessant, was du gerade schon meinst mit Drogen... Also habt ihr auch gekifft oder, oder nee, weiß ich, ich Ecstasy
2: genommen oder Kiff, so? Kiffen war nicht so wichtig, aber als ich 19 oder 20 war, ich nenne jetzt keine Namen, kamen Leute aus größeren Städten und haben mir mein erstes Speedpackage verpasst. Und da ich davor totale Angst hatte, weil ich dachte, ich werde abhängig, Christiane F. mäßig, haben sie gesagt, nee, das musst du nicht einatmen oder spritzen oder so. Nimm ne, nimm ein ne, Paper von der Zigarette, wickel das ein und das, schluck das, das runter. ich das habe hab ich mich darauf eingelassen. Und eine Viertelstunde später habe ich das Paradies gesehen. Also ich bin explodiert wie eine Rakete und habe gedacht, das ist ja das Geilste auf der Welt, warum machen nicht alle Menschen das jederzeit? Bis vier Stunden später das dann aufhörte und dann habe ich die Antwort gefunden, warum das nicht alle immer machen, weil es total scheiße war. Das habe ich ein paar Jahre durchgehalten, habe mich da an die Devise der englischen Punks gehalten, weil die Speed war auch die Hauptdroge von London Punk, von Sex Pistols und Co., das war das... Das Hauptding, auch das Hauptding von Andy Warhol, das Hauptding von David Underground und so, Speed. Speed ist die, eigentlich die Droge im Kern von Punk. Aber Speed ist halt ein enormer Persönlichkeitsvernichter.
0: Also du hast dann immer äh, Speed oral konsumiert? Oder nee, bei ich es dann, da dann,
2: dann, dann, dann auch gelernt, mit der Nase zu nehmen. Mhm. Das war aber natürlich auch nicht geiler. Aber da
0: gibt's diese schreckliche Szene bei Sternstunden,
1: der Bedeutungslosigkeit, wo sein Zahnfleisch mhm. so, so schwillt. Ja, wirklich so. Oh,
2: ich bin aufgestanden. Ich und habe in im hab Spiel geguckt und meine Zähne waren weg ich sah aus wie ein wie ein Neugeborener es war nur noch Zahnverstand. Ein, ein hab, dann habe ich einen Zahn dann habe ich einen habe ich am Wochenende einen galoppierenden dann habe ich einen Zahnarzt bestellt der nach Hause gekommen ist der hat gesagt <lacht> sie haben galoppierende Parodontose wir müssen das alles abschneiden ich schwöre ich schwöre dann hab ich gesagt gehen Sie bitte weg und habe einen anderen Arzt bestellt der hat das bestätigt Ja, fuck und dann habe ich gedacht, der soll bitte auch gehen. Und dann habe ich mir aus der Apotheke Mulat geholt. Das ist so Astronautennahrung. Ja. Da kannst du von Puder leben, weil ja. wenn ich Brot gegessen habe, ist die Zunge von meiner Haut ab, die, die Haut von meiner Zunge abgefallen. Oh, einfach so. Shit, so Sieben Tage lang. Sieben Tage. Ja. Ich weiß nicht, was da drin war, aber es war richtig derb. es ist so Scheuerpulver, ja. so Atta oder so. Aber ich war geil drauf, als ich's ja. ich es genommen habe. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ja.
1: Dieses nach Hamburg gehen, ich muss gerade an meinen. Punkerkumpel denken, der das nicht lange ausgehalten hat in Berlin, weil in Zetel war der so der bunteste Vogel, also ne, das Leopardenfell, der aufgestellte Iro, und in Berlin war der dann so, ja, einer von vielen irgendwie. Und wie wie war so für dich der Wegzug nach Hamburg? Also das war schon erlösend, oder? Oder also und auf der anderen Seite sagst du ja auch, ja, okay, das ist so der Moment, wo dann wo man so alleine ist irgendwie und wo wo so eine Großstadt so auf einen reinballert. Also
2: das war das war total das war eine totale Erlösung von diesem Kleinstadt, Kleinstadtmuff. Aber ich bin untergegangen sofort. Ja. Weil ich habe mich überhaupt nicht halten können und bin von dem Moment an 1987 glaube ich oder 86, als ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich sowas wie drei Jahre Filmriss. Ich ja. weiß das nicht. Ich bin wirklich völlig abgeschmiert. Ich habe total die Orientierung verloren. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich halten soll. Ich habe alles war da: Alkohol, Drogen, alles die ganze Zeit. Es war so ein Clash. Und ich habe dieses, so weißt du, in auf am Land nach Hause kommen und diese ganzen, das fiel alles weg. Ja. Und dass ich das überlebt habe, ist für mich ein Wunder, weil ich bin, ich habe hab mich enorm fertig gemacht. War ständig schwer verletzt und hab mir selber ja. auf dem, hier auf dem Kiez hier vorne, direkt vor dem vom Haus hier vorne, selber so einen schweren Bleiglasshumpen über den Kopf gehauen, mit so einem dicken Boden, dass mir der Kopf aufgeplatzt ist. Und da kam so ein fingerdicker Strahl Blut raus. So, das was, pumpte das die ganze Zeit so. Ja. Und bin dann so hier so weitergeirrt, mit ja, diesem pumpenden Strahlen. Dann, wollt, dann kam ja du musst ins Krankenhaus. Kein Taxifahrer wollte mich mitnehmen, weil ich völlig voller Blut war. Da hast du
1: dir selber die Nuss geknackt. War quasi. So ja. richtig, aber so richtig hart. Ja. So richtig hart die Nuss geknackt. Ja. Und dann
2: bin ich ins Krankenhaus und dann haben sie mich ich wollte auch keine Betäubung. Da haben sie mich unbetäubt geniebt, was enorm wehgetan hat. Und ich hatte dann irgendwie einen, wie heißt das, eine, wenn man so ein Hirn, kein Trauma, aber ja so eine Art. Ich war drei Tage lang komplett weggetreten ja. davon. Also so haltlos war ich zu dem Zeitpunkt. Und ich habe Jahre gebraucht, um, die, um hier überleben zu können. Ja. Weil es geil ist, aber es ist, wenn man wenn man wenn man sich nicht im, Gr im Griff hat und die Grenzen nicht kennt und so und das kleine Dorf ist so schön begrenzt und so, du kommst hierher, dann kann ich das voll zum Explodieren bringen. Ja.
1: Ja, ist interessant, ich kenne so viele Leute, die so lost gegangen sind oder die dann schnell gemerkt haben, ah, ich muss jetzt hier sofort die, die Reißleine in Form eines Umzugswagens wieder zurück nach, weiß nicht, Oldenburg oder Exakt. sowas ziehen. Irgendwie. Genau, ganz viele sind zurückgezogen, ja. weil, sie,
2: weil sie, bei uns sind ganz viele zurückgezogen, weil sie voll auf Age gekommen sind okay. und sind dann auf dem Land voll auf Age gelandet, sind in die Stadt gekommen und zurückgekommen als Sohn der Stadt, voll an der Nadel. Also beschissener kann
0: da nicht sein. Ja. Allein für die Versorgung In ist das die schon die Versorgung, geil. Wo kriegst du die Scheiße her? Ja. Das ist, kommt ja nicht ja. von selbst dahin. Wenn du jetzt irgendwie auch von der Gewalt erzählst, dann ist es immer so ein bisschen so comichaft und lustig. Gibt es auch Momente, wo du eigentlich manchmal denkst, boah, Alter das geht mir eigentlich gar nicht gut, wenn ich mich daran zurückgehme. Mir ist überhaupt gar nicht gut dabei. Mhm. Jetzt, bloß jetzt
2: hier auf die Tränendrüse zu drücken und zu sagen, das war total hart. Ich habe eine richtig gewaltvolle Jugend erlebt. Es hat uns allen sehr weh getan, uns oh, traurig. Das ist ja nicht. das Wem bringt das was? Ich überzeichne das jetzt so, wie wie, damit es konsumabel ist, damit man das hinnehmen kann. Aber in Wirklichkeit war das in dem Moment alles nur hart und schlimm. Es sei denn, es war eben nicht ein gewalttätiger Moment. Ich habe ja nicht nur Gewalt erlebt. Aber in dem Momenten war das. Scheiße, mhm. Männerscheiße.
1: Mhm. Also du bist ja jetzt ab und zu nochmal da irgendwie, wie ist so dieses, also A, ah, der Blick zurück da drauf, fühlst du dich da wohl? Du hast ganz oft geschrieben, ah, nach drei Tagen kriegst du so einen Rappel irgendwie, allerdings das sind auch nochmal ältere Interviews, hat sich das nochmal jetzt geändert und und ist es dann wieder so ein... TS Ullmann zum Leichen und Sterben zurückkehrmoment irgendwie? Oder ja, wie, ja, wie ist das, es so? Das hat
2: er ganz gut getroffen in dem ja. Song. Also, ich muss nicht mehr nach drei Tagen gehen. Ich bleibe eher im Gegenteil. Ja. Ich bleibe auch nach drei Tagen gerne da. Mittlerweile, mittlerweile geht es mir sogar so, dass ich zu gewissen Momenten in der, im Sommer in der Großstadt, wenn diese ganze, dieser Event-Wahnsinn hier durchgeballert wird, jedes Wochenende Groß-Events, dann freue ich mich, wenn ich auf dem Land sein kann. Also insofern fällt mir das jetzt nicht mehr schwer. Ich habe das vor zehn Jahren, war das für mich unerträglich, weil diese Zeitschichten, man taucht in Zeitschichten ein und und hat immer Erinnerungen und es ist so schwierig, das zu verdrängen. Aber wenn du dich durch neue Zeitschichten wieder überle über über be belegst und neues Leben da quasi erlebst, ja. dann kannst du da wieder sein und jetzt ist das, wenn man so will,
0: auf eine gewisse Art und Weise auch ein neuer Ort für mich. Gibt es, wenn du heute da bist, irgendwie Momente oder Personen, wo du dir denkst, krass, da, da spüre ich noch so ein bisschen was von, von unserem Geist damals.
2: Das mag sein, dass es so ist und nicht, dass ich mitbekomme. Wenn ich da durchfahre, dann, dann sehe ich äußerst selten Leute, die aus der, die äußerlich so aus der Spur fallen. Vielleicht tun sie das auch heutzutage gar nicht mehr und sind aber alle so. Ich glaube nicht, weil die Stadt das nicht bietet, weil es, weil es noch, mehr möglich, noch weniger Möglichkeiten gibt als damals. Ich kenne ein paar Kids, die so drauf sind und die auch Musik machen und so weiter und so fort. Aber so eine eruptive Welle wie 83, 84, 85, die auch der Zeit geschuldet war, weil es im ganzen Land so gewesen ist, die hat es seitdem, glaube ich, da nicht gegeben. Es sei denn, ich bin einfach zu
0: alt dafür und sehe es nicht. Mir ist das ja jetzt vor kurzem erstmal wieder so aufgefallen oder oder da hatte ich erstmal wieder so ein Bild von irgendwie so ja Punks in Gruppen Punks die nach Sylt fahren, wo ich mich auch so gewundert habe, ach krass, das ist irgendwie das noch ein ja Ding noch, anscheinend. Ja, 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 genau und es scheint dann doch irgendwie doch eine nennenswerte Anzahl zu sein, dass die dann irgendwie da so Leuten auf den Sack gehen, weil ähm, ja, das weil die jetzt ist so enttäuscht
1: waren und irgendwie ist es noch schlimmer als bei sich auf den Dörfern oder sowas, habe ich äh, ja voll ja, sorry, jetzt habe ich drüber, ja. Nee,
0: also hast du das äh, verfolgt oder was was denkst du dir dann? Also wenn du Find's wenn du jetzt ein Punk bist, <lacht> Ich ja. freue
2: mich für Sylt, dass endlich mal wieder Punks diese Scheißinsel aufmischen. Gleichzeitig wissen wir, dass das äh, Christian, Christian Lindners Millionärsinsel ist und dass alle Millionäre Europa mittlerweile sich irgendwie äh, da Strohräderhäuser auf, auf Sylt kommen. Es das, das war notwendig, dass diese Punk-Injektion da passiert. Es war notwendig. Das soll doch bitte so weitergehen.
0: <lacht> mhm. Ist
1: eigentlich schon fast ein sehr schönes Schlusswort, habe ich das, oder wollen wir? Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas? Oder? Also
0: man könnte jetzt noch mal über die neue Platte reden, übers Touren und so weiter. Wurde es ja bei Linus Volkmann in der Kolumne, glaube ich, so als so sehr positives Beispiel angeführt, wie man, wie man doch damit umgehen könnte, wenn mal ein Konzert nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. So ich kann damit ja technisch. gar nicht
2: umgehen. Ich habe es ja nur beschrieben in meiner eigenen Kolumne im Rolling Stone, wo ich gesagt habe, das, ah, okay. das gibt es hm. nicht mehr. Das ist das, das Live Business ist für uns kleineren und mittelgroßen weggefallen. Bei den großen läuft's alles tipptopp irgendwie. Guck dir Hosen Rammstein und sonst was an. Das Ist richtig geil. Kurz auf Instagram kannst du immer sehen, 40.000 Leute, die hochhüpfen. Nee. Äh, bei den bei den Leuten irgendwie, wo es irgendwie um 100, 200, 500.000 Zuschauer geht, ist bei mir sind es ist, ist ein Wegfall von drei Viertel des Publikums. Drei Viertel. Ich habe gerade vor 42 Leuten auf Fehmarn gelesen. Wenn ich in Köln gespielt habe, waren waren an zwei Tagen 800 Leute da. Jetzt sind noch 200 da. Das heißt, eine Viertelung der Gage, eine Viertelung des Feuers, der, des, des, des Spaßes, den man hat, weil ein großer Saal einfach ein bisschen mehr Power aufbringt. Das ist alles geviertelt und das ist nicht bei mir so. Ich habe mit allen Veranstaltern gesprochen im Land. Ich habe mit all den, alle sagen das Gleiche. Zwei, Hälfte, zwei Drittel, drei Viertel ist tot.
1: Voll. Ja, ja. Das ist auch so grausam, wie einem das immer so beigebracht wurde. Ey, ob du jetzt von drei oder dreitausend Leuten, mhm. das macht immer genau, aber mhm. ja, es. Also, sorry, Leute, ist leider dann doch nicht so. Es ist jetzt ein bisschen desillusionierend, aber...
2: Es ja, ist nicht so. Es, ja. ist so. es ist einfach so eine gewisse Menge von Leuten. Über 100 Leute entwickelt sich so eine Eigendynamik und dann steckt man, das Lachen steckt an und das Klatschen und so. Und unter 100 sind aufmerksame, tolle Zuschauer. Hier haben wir jetzt, glaube ich, unter 100. Das ist, das ist, ein, das ist ein geiles Publikum. <lacht> aber wenn jetzt hier 1.000 drin wären, ja, das wäre geil. hier abgehen? Das, also. Okay. Aber man muss sagen, ihr klatscht wie tausend. <lacht> also das ist einfach so, das ist das ist einfach so ein Mengeneffekt gibt es und so und nachdem sehen wir kleineren oder mittleren uns eben auch und ich glaube ganz im Ernst, dass das nicht nur ein Effekt des Septembers ist und des Oktobers, sondern wir haben damit zu rechnen, dass das so bleibt. Auch Veranstalter und Booker haben mir gesagt, sie glauben da überhaupt gar nicht dran. Du glaubst doch nicht ganz im Ernst, dass im Dezember das besser ist als jetzt. Ach oh Mann, das ist so geil.
0: <lacht> Aber ähm, was, was ist so deine
2: Analyse, woran es liegt? Netflix, soziale Medien, äh, weniger Geld. Die Leute haben sich zu Hause festgesessen auf den Sofas, das Geld fehlt, Gas wird teurer. Äh, dann überlegt man sich, ob man zu einer Lesung für 20 Euro geht oder zu einem kleinen Konzert und bei den großen Dingern denkt man so, oh, das Geld ja gut angelegt. Tote Hosen, 55 Euro oder keine Ahnung, was das kostet. Da gehe ich hin, das ist eine Wertanlage wie ein VW und die kleinen Dinger wie wir, wir fallen dann so über, über Bord. Das ist einfach so und ich kann den Leuten Bei uns noch... läuft auch übel. Ja, Mann. <lacht> Ja. Und ich kann den daheim geblieben noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil viele von denen haben noch keinen Corona gehabt und haben zu Recht keinen Bock drauf. Und andere haben keinen Bock drauf, das ein zweites Mal zu kriegen, weil es beim zweiten Mal auch nicht geiler ist beim ersten Mal. Also es ist einfach eine verfickte Scheißsituation, aus der wenn ich rauskomme, Das Einzige, was mir einfällt, ist zu sagen, geht mit Mundschutz auf Konzerte oder Lesungen. Gebt euch Mühe, das zu machen. Und wir brauchen Support vom, leider, vom Staat.
0: Hm. Denkst du dir manchmal, ja, wenn das jetzt so bleibt, dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr auf die Scheiße? nicht
2: erst seit gestern. Mhm.
0: Ja, nicht erst seit Corona oder
2: nee, vor, ich habe also dieser Traumberuf auf der Bühne zu stehen, der, der Traum ist schon länger verpufft. Mhm. Ich finde es immer noch ganz gut, aber ich muss das nicht mehr, und wenn ich jetzt eine Alternative hätte, die, die befriedigend, da würde ich die vielleicht schon länger übernommen ja. haben, aber jetzt denke ich ernsthaft drüber nach. Ja. Weil ich kriege meine Kohle nicht mehr zusammen und äh, richtig Bock bringt das auch nicht, wenn ich irgendwie so allein, ich mache ja kleinst ich bin der Kleinstveranstalter. Ja. Und wenn man danach die Leute nicht mehr treffen kann und beim Konzert, oder es ist auch nicht richtig geil und so, und du liegst danach im Hotelzimmer und denkst, oh, ist das wieder wie lange deprimierend,
0: das machen? ja. Vielleicht noch, ähm, nochmal einen Bogen in, in, auch positive, sagen, das ist kein, <lacht> gut, kein gutes Schlusswort. <lacht> ähm, was, was wünschst du dir für Lütjenburg? Was wünschst du dir für, für junge Leute in Lütjenburg, die vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen ähnlich drauf sind, wie du damals drauf warst? Das kann
2: ich dir genau sagen. Es gibt die alte Schnapsfabrik Vihabol im Zentrum der Stadt. Da, wo ich das Bier damals geklaut habe. Und diese Schnapsfabrik ist ein Traumgelände, ein Dornröschen Schloss. es also ist wirklich unglaublich schön. Drei riesengroße Gebäude, ein zweiter alter gepflasterter Marktplatz, alles eingemauert. Es ist, wer, wer darauf geht, verliebt sich sofort schockmäßig. Das steht seit über 30 Jahren leer. Dieses Gelände müssen wir übernehmen und daraus ein Kulturzentrum machen. Ich versuche die ganze Zeit immer jemand rauszukriegen, der ein bisschen mehr Kohle hat als 10.000, um das umzubauen, um das zu, zu dem Kulturzentrum zu machen, das die Stadt A verdient hat und braucht und vor allen Dingen auch für die Kids ein Ort wäre, um dort wieder kreativ und kulturell tätig zu werden.
0: Ja, Hammer. Äh, Drücke ich die Daumen, dass sich äh, jetzt jemand meldet, der es vielleicht ja, hat. Genau. Christian Lindner, ihr ja, hört, bei das euch das hört genau. Christian, ja. ne? ja, Christian <lacht> macht's möglich. Ja, ey, dann äh, vielen lieben Dank dass du dir Zeit genommen hast. Ihr habt das übrigens sehr gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön.